Bonjour, hello, hola. Bienvenidos al podcast Kids Universe Insiders. Soy Lili Betens, belga afincada en Barcelona y fundadora de la agencia Kids Comunicación. Kids Universe Insiders nace como punto de encuentro de las personas que formamos parte del universo infantil. Hablamos de tendencias, de creatividad, de trayectorias y de últimas novedades y lo hacemos de la mano de profesionales del mundo Kids. Trabajando a nivel internacional, los episodios serán grabados en castellano, en francés o en inglés. Empezamos. Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Kids Universe Insiders. Hoy recibo a Gaby Toro. Eh, muchas gracias por haber venido hasta Barcelona, Gabito. Nos conocemos desde hace años y a mí siempre me gusta, bueno, es que siempre me sacas una sonrisa. Eh, es eh, sinónimo de buen humor. Si te veo, es, es como buena energía, buenas ondas. Así que me alegro mucho de que, de que tengamos esa, esa oportunidad. Eh, me gustaría que te presentaras brevemente. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. No me cuesta nada venir aquí, me encanta, al contrario. Venimos dos veces para las presentaciones eh, cada año, pero podríamos venir todos los meses, la verdad. Ah, gracias, Lili. Soy, ah, soy Gaby Torro, ah, soy fotógrafo productor, soy el director de Happy Kids Media, que es una empresa productora de contenido audiovisual dedicada al mundo del sector infantil, uh -huh. sobre todo el tema moda. Eh, al mismo tiempo soy director del Kid Fashion Camp en, en Joint Venture con unos compañeros de la revista Petit Style. Y también uh, soy el actual editor en jefe de la revista Magic Design Fans, que uh -huh. es un nuevo proyecto que llevo un año y medio que, pues ya te contaré, ya lo conoces, sí, pero sí, te sí, lo contaré sí, con sí. más detalle porque estamos súper orgullosos. Perfecto. Eh, ¿Nos podrías contar cómo has llegado al sector niños? Vale, esto es, es un tema interesante porque no tiene nada que ver con lo que la gente piensa o sabe de mí. Uh, mi madre siempre ha estado muy dedicada en el mundo del performance art infantil, a nivel de canto, actuación, teatro, etc. Pero uh, yo me fui siempre hacia la parte de negocios. Yo estudié okay. eh, una, sería el equivalente a una licenciatura en empresariales con especialidad vale. en marketing. Uh -huh. Pero empecé a trabajar para el, los grandes retailers, como en este caso trabajaba para Primark, eh, okay. una empresa inglesa okay. con sede en Irlanda también. Y trabajando para ellos empezaron a enviarme a las ferias para que yo viera el tipo de producto que se hacía infantil uh, y poder interpretar esas tendencias dentro de las colecciones, ¿no? Lo, vale. que, lo que ha sido muy criticado muchos años, porque dice, bueno, si los retailers con grandes volúmenes nos, nos copian, nos ¿no? Copian. Que no, no era la intención, pero realmente eh, un poco ese era la, el, lo que pasaba. Uh -huh. eh, Cómo, cómo van a salir adelante las pequeñas marcas, con lo cual mi trabajo era literalmente ver las tendencias, captarlas y luego plasmar todo lo que era tendencia, tanto dentro del producto como dentro de la fotografía, etc. ¿no? Eh, luego de trabajar con Primark, eh, me ficharon por Inditex, trabajé con Zara durante cuatro años en Coruña también, una experiencia increíble. Ahí fue de hecho cuando Sara montó su estudio propio dentro de, la, de lo que es la sede de Inditex en La Coruña, sí. que muy poca gente lo sabe, pero antes todo era exterior, ahora todo es interior, que es una maravilla, tienen un equipo fantabuloso, como quien dice. Uh -huh. eh, pero seguía asistiendo a las ferias a, a hacer um, lo que es cool hunting, vamos a llamarlo, ¿no? Un poco a captación de tendencia para ciertos retailers, todo el mundo infantil. Okay. Me apasionaba siempre la fotografía y pensé como buen, digamos, listillo, uh -huh. pensé que si lograba entrar a las pasarelas podría ver toda la tendencia solo sentado y tomar fotografías, con lo cual me compré una cámara magnífica y empecé a hacer fotografía de pasarela. Vale. Para la suerte o desgracia en ese momento, pues, eh, y debido a mi personalidad y que hablo muchos idiomas en general, empecé a hacer muchos contactos dentro del mundo editorial y llegué un momento en que mis fotografías, aunque eran 
con el sentido de ir a otra a, a un análisis de tendencia, empezaron a publicarse en, en revistas como Big Kids, Runaway, Coleccioni, uh, etcétera, O sea, El Vogue, etcétera. Empezaban a salir nuestras fotos de Piti Bimbo, por ejemplo, ¿no? de la vale. Feria de las Pasarelas. Con lo cual empecé a coger camino y empecé a asistir ya a todas las ferias de que tenían pasarela. A CPM Moscú, a FIMI en Valencia, a Piti Bimbo, a Bubble, que tenía también en, en, en Inglaterra, uh -huh. eh, CFC Cologne, bueno... A medida que iba haciendo, cada vez iba conociendo más gente hasta que di con una persona que a mí me cambió la vida, que, que en este caso, bueno, es Tony Roldán, que era, un, 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 era el director artístico de lo que era la pasarela de Fimi y hacía vale. también los desfiles en España, de, de españoles dentro de Piti Bimbo. Vale. Y a, con mi amistad con él y dándole recomendaciones del tema de iluminación, etcétera, como fotógrafo, empezamos a hacer una amistad y empecé a involucrarme en la parte de producción. Y ahí descubrí la pasión de mi vida, que era el trabajar con los niños directamente, ¿no? Vale. Empecé a meterme todo el tema de producción, terminé trabajando en pasarelas como la Mercedes Fashion Week, um, el CPM Moscú, um, Children's Club, o sea, bueno, una, un montón de, 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 de pasarelas donde me fui involucrando cada vez más, 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 hasta llegar a dirigir artísticamente ciertos pases de pitivismo, ¿no? Um, al mismo tiempo y viendo la capacidad de la fotografía empecé a conocer muchos fotógrafos, muchos estilistas, muchos peluqueros, muchas marcas con lo cual empezamos a trabajar con pequeñas campañas uh, de moda, ayudar, a, ayudar y un poco asesorar a ciertas marcas ¿no? uh, esto ha cambiado mucho, pero en aquel momento era, era, era todo en base a contactos no había claro. tantas redes sociales, tanta comunicación era claro. conocer a la persona, meter el, el, el business profile y, y salir adelante ¿no? y así fue como pues, se creó Happy Kids Media empezamos a hacer las producciones de todos estos desfiles empezamos a hacer campañas de moda y bueno aquí, hasta aquí hemos llegado. Sí, sí, y a mí me gustaría saber un poco cómo, cómo tú manejas ¿no? esos diferentes facetas tuyo, ¿no? Eh, productor, eh, fotógrafo, eh, ¿cómo te...? Claro. ¿Cómo, yo ¿cómo lo haces? Siempre lo digo, primero persona, eso siempre, uh -huh. porque gracias a mi carácter me gusta mucho ser feliz y sé que suena algo muy, suena un cliché, pero realmente dedico tiempo a ser feliz. Si algo no me gusta, no me apasiona, lo evito en mi vida, ¿no? Eh, y lo otro que voy a decir que es lo más importante que la gente nunca, nunca valora es que solo no se llega a ninguna parte. Uh -huh. eh, tienes que hacer un equipo de gente, tienes que hacer un equipo de gente en que realmente confíes y que realmente eh, te puedas lanzar a la piscina con ellos, ¿no? Y sobre todo en el mundo infantil ya tiene que haber una confianza todavía mayor porque no solo afectas tu trabajo o tu empresa sino que puedes afectar mucho a un niño o a una familia no que no somos lo, no somos tan conscientes de lo de lo delica, delicados que son entonces, claro, ¿cómo controlo las diferencias? Pues tengo diferentes equipos de personas que se encargan de diferentes partes de mi, de mi negocio, como quien dice, de mi sector y lo que hago es que mmm, actúo y superviso en base a lo que voy necesitando, ¿no? Vale, estoy, vale. Soy a una llamada de distancia, siempre lo digo, y bueno, estoy involucrado en todo, pero al final no todo es mi responsabilidad, vale, vale. solo sí, mi nombre sí, que, que está afuera. En una producción a veces tú no eres el fotógrafo. No, mil veces, de hecho, la, es algo muy gracioso, la gente cree que, claro, todo lo que hace Happy Kids Media lo dispara Gaby Torro. no, no, en lo absoluto. De uh -huh. hecho, más de la mitad de las producciones te diría que no las disparo yo, yo hago un trabajo de producción puro, conociendo todas las facetas, sabiendo okay. qué es lo que necesita el fotógrafo, sabiendo qué es lo que necesitan los sí, otros sí. profesionales, con lo cual me ha beneficiado mucho. Aparte, a nivel económico también, para una empresa no es sostenible como, como solo ser un fotógrafo, no es tan, no es tan lucrativo como hacer toda una producción, ¿no? Es una gran diferencia. Sí, 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 sí. Pues justo eh, a mí me gustaría entrar un poco en, en esta parte de la fotografía de moda para niños, eh, aquí en España, eh, me gustaría que me contaras un poco eh, pues si es fácil trabajar de esto en España, si hay eh, marcas suficiente o si hay que irse a trabajar fuera, por ejemplo. Claro, España es complicado, es un país donde hay muchas marcas, hay, hay muy buena moda, hay muy buena calidad, hay muy buena producción, hay muy buen diseño, uh -huh. hay muy buenas personas, pero que realmente... Eh, 
tienen un lack, tienen una necesidad de eh, educación corporativa. No están todos preparados para crecer. Todo el mundo quiere crecer, vale. pero no todo el mundo está preparado. Y no es solo un tema de formación, es un tema de oportunidades, de ayudas, de eh, eh, información. De, uh -huh. También es un sector en España puntualmente donde hay mucha competencia, pero no es una competencia, y con todo respeto quizás me meto en algo aquí que no toca, pero una competencia que no siempre sana y eso nos, nos describe mucho a nosotros. Cuando realmente vas a otros países y te encuentras marcas que son muy similares y sin embargo entre ellos tienen una comunicación para proteger el sector, porque uh -huh. todos viven del sector aquí, es un poco diferente. Vale. Sin embargo, eh, quiero decir que el 40% de nuestra facturación viene de España, el vale. 60% viene del extranjero. Okay. Eh, la diferencia, pues que las tarifas que ponemos para extranjeros son más altas. Nosotros, a nivel de estar en Barcelona, lo comentábamos eh, hace un rato, a nivel de estar en Barcelona es un beneficio altísimo porque tenemos unos costos de producción muy bajos con respecto al resto de Europa. Vale. Tenemos un personal eh, profesional dedicado al mundo muy bueno, muy, muy bueno, uh -huh. con unas tarifas debido a su nivel de vida un poco inferiores también. O sea, lo que cobra un estilista en Suiza no es lo que cobra un estilista en Barcelona, aunque el de Barcelona sea mil veces mejor, no, no por entrar en comparación, pero bueno pero por el nivel de vida que llevamos, el tipo de gastos, etcétera, que tenemos, ¿no? Eh, con lo cual, pues digamos que el dinero lo hacemos desde el extranjero, lo vale. traemos a España vale. y luego vale. en, en España hacemos un, nos mantenemos, ¿no? Vale. Y, y muy contento con los clientes que tenemos, evidentemente. Sí, Trabajamos sí, sí, con sí, clientes sí. muy grandes como la empresa Mayoral o la empresa Tuk Tuk. Uh -huh. Luego tenemos otros clientes un poco más pequeños, pero que también se expanden muy rápido, como Pan con Chocolate, bueno, uh -huh. etcétera. Sí, y a sí. nivel internacional, pues trabajamos con Gap Kids, con Next, con River Island, con Blue Seven, una marca alemana. Tenemos muchos um, claro. clientes... De otro tipo, digamos, ¿no? Pero que vienen, ellos vienen a Barcelona. ¿Les interesa lo que ofrece España? ¿Es esto? O, esto, o... Es, esto es lo más gracioso. Yo a todo el mundo le digo, ¿cuál es tu mayor beneficio en la vida? Hablar inglés. Porque cuando te vas a las ferias y hablas en inglés, todo el mundo te entiende. Y entras con estos clientes que cuando ves las producciones que tienen hechas, dicen, bueno, está bien, pero yo la puedo mejorar. Y ya cuando entras y les dices, soy español, no vivo en sí, Barcelona, sí, sí. ya ellos le abren los ojos porque ya vale. saben que van a bajar el costo de producción. Vale. O van a poder aumentar la calidad de la producción por el mismo costo, que también es algo muy positivo, ¿no? Vale, vale. Entonces, lo que, lo que le cuesta a mucha gente es entender que ir a las ferias y venderte, uh -huh. no solo te estás vendiendo, te estás ganando tú, sino que el cliente también está ganando, porque uh -huh. mmm, la calidad que ofrecemos hoy en Barcelona, aquí en Barcelona tenemos unos estilistas, realmente que ya quisiera el resto del mundo tener, como claro que hay maravillas alrededor, pero en Barcelona es, es como un, un nivel más alto en general. Las peluqueras, las maquilladoras son realmente, ¿no? Uh -huh. Muchas veces incluso hacemos producciones en extranjero y nos llevamos gente de aquí porque uh -huh. la confianza es, es ciega uh -huh. en vale. lo que hay. Yo, yo trabajo mucho con, con cuatro chicas, una es Noelia, que la quiero mucho. Luego está, por ejemplo, Ángela Blanco, que es una chica de Madrid que se viene a trabajar con nosotros en Barcelona, pero es que tiene una capacidad brutal. Matilda Beltrán, de aquí, que mucha gente la conoce. Estel uh -huh. Caminal, que son gente que, que lleva muchos años, son especialistas en maquillaje de niño, por ejemplo, que en otros sitios no hay. Entonces, claro, claro, claro. Todo, eso, todo eso ayuda. Vale, pues eh, justo vamos a entrar un poco para la gente que no es tan acostumbrada a, este, a hacer campañas. Si, si nos puedes contar un poco cómo se desarrolla una campaña de moda para niños, ¿no? que los, las diferentes claro. etapas. ¿no? Um, antes de declararte, y perdón, no quiero darte mucha bola, pero eh, todo el mundo habla de campaña de moda como que, bueno, lo que hace una marca es una campaña de moda, pero dentro de lo que hace una marca hay muchísimo más, muchísimo vale. más. Una campaña de moda yo la considero una campaña de, en general de exteriores o de estudio con atrezzo, con algún sentido okay. eh, decorativo, eh, pero luego está todo el tema del e-commerce, por ejemplo, uh -huh. que es todo lo que es un lookbook, que es mucho más básico, también está vestido en niño. Luego está todo el tema de fotografía de prenda y bodegones, que lo conoces muy sí. bien, eh, que es otro tipo de fotografía diferente. Luego ahora tenemos vídeos 360, eh, tenemos vídeo de campaña y vídeo de lookbook, tenemos vídeos para Reels y redes sociales. Y claro, hablar de una campaña general es, sería complicado porque cada una es diferente, pero si quieres entramos en lo que es la campaña 
de exteriores, vamos a llamarlo así, ¿no? Aunque sea en estudio, pero de ese concepto. Okay. En primer lugar, tener la suerte de que el cliente le apasione tu trabajo y te vea en las redes sociales. Hablamos del Instagram que no vende, no, Instagram sí vende, te hace moverte, te hace verte. Y una vez que les gusta tu trabajo, ya sea mi trabajo como fotógrafo o mi trabajo como productor con otros uh -huh. fotógrafos, pues eh, entrar en contacto con el cliente. Lo primero que siempre te dice un cliente es, ¿pero cuánto me va a costar? Claro, eso es la primera pregunta, pero no, no te lo puedo decir porque depende de muchas cosas. Entonces empezamos las negociaciones. Primero, ¿de cuántas prendas es tu colección? ¿A qué edades está dirigida? ¿Qué público está dirigido? ¿Qué quieres? ¿Exteriores? O, o, eso todavía es un, un trabajo corporativo, digamos, de email, ¿no? Pásame la colección en PDF para poder verla, para analizar qué exteriores te podemos proponer. Una vez que tenemos toda esa información, mandamos desde oficina, que nos sentamos nosotros con la estilista y todo, hacer un, un brainstorming, digamos. Okay. Mandamos un proyecto al cliente y le decimos, vale. si quieres esto, pues ya cuesta esto. Vale. Eh, te proponemos, o lo disparo yo, o lo disparo a esta persona, a esta persona o a esta persona, y le hacemos un proyecto global de lo que le puede suponer, ¿no? El vale. cliente lo aprueba, lo rechaza, se empiezan modificaciones y ahí es donde empieza el trabajo de verdad. Okay. Porque ya empieza a cerrar fechas, que es algo que parece muy fácil, pero es lo más complicado del mundo por el clima, etcétera. Y empezar a cerrar el equipo. El equipo ya, pues, hay que confirmar a todo el equipo que, que lo componen unas 12 o 15 personas, depende de vale. cada producción, vale. ¿no? Vale. Eh, a partir de ahí también empieza todo el tema de confirmar a los niños. Hablamos con todas las agencias, a poner pues, casi en Instagram y empezamos a reclutar niños que estén interesados en hacer ese trabajo. Muy bien. Pasamos a la marca, la marca escoge el niño que le gusta o de los 100 niños que se le proponen nos dice de estos 10 lo que tú quieras porque vale, muchas veces vale, se dejan vale. asesorar sí, por sí, nosotros. Sí, sí. Seguro que no, sí. que hay un ojo del fotógrafo que es importante. Claro, ahí. y no, recordar que no solo se busca la belleza en el niño, uh -huh. se busca muchas más cosas, se busca la fotogenia, la actitud de trabajo, la capacidad que tiene de aguantar, porque aunque los niños trabajan una media de 5 horas, son 5 horas muy intensas, entonces uh -huh. tienes que uh -huh. saber qué niños realmente van a poder sacar la campaña adelante y qué niños no, ¿no? Que no, no digo que no se pueda, pero hay que educar, ¿no? Entonces, eh, una vez que se logra eh, realizar la campaña, cerrar fechas, se hace la producción y todo, empieza la agonía de la empresa otra vez, porque empiezan a, empezamos a mandar los brutos de las sesiones, que un día de sesión pueden ser 3.000 fotos, el cliente tiene que hacer una preselección, volverla de vuelta, vuelve otra vez una selección más limpia, empezamos todo lo que es retoque, que aunque en niños no se retoca el licuado, que se habla mucho de cambiar siluetas, etcétera en niños eso realmente no se hace, pero sí se, re, se retocan cosas como sucios del, del, del fondo o, vale. o detalles manchas en la piel, por ejemplo, cositas vale. así. Eh, pasa a, al cliente hasta que el cliente lo aprueba okay. y a, hasta hace dos años ahí acababa, pagaban y ya está. Vale. Ahora hemos entrado en el mundo de la metadata, que entonces nos lleva una semana más, porque todas las imágenes que el cliente ha solicitado y ha pedido entran a un tratamiento de metadata para asegurarnos los copyrights, que cuando se publique se pueda vincular, encontrar las fotos en internet, porque ahora hay una inseguridad increíble, con lo cual cualquier foto, por ejemplo, que se hace con Happy Kids Media, yo en, en dos minutos con Google te la puedo encontrar si está publicada en algún sitio, gracias a, a la metadata incrustada. ¿no? Eso ha cambiado mucho, pero bueno, sí, por eso sí. hemos tenido sí, que expandirnos. Sí, 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 antes, sí. antes una productora era un fotógrafo y una maquilladora, como que claro. dice ahora, sí, 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 sí. ahora no, un equipo... cuéntanos un poco no igual que, que eh, también el equipo nos, nos contabas no 12 15 personas claro. cuáles son ¿Qué, quién necesitas vale yo, yo te hablo de cómo trabajamos nosotros por vale, ejemplo un, vale. un setup para una campaña no okay. eh, en general tenemos un productor que sería yo en este caso vamos a poner el ejemplo eh, ese productor yo tengo un asistente porque me ayuda mucho con el tema de documentación etcétera pero eso es que entraremos en un minuto vale a partir de aquí, entre el equipo fotográfico, que generalmente es un fotógrafo con un asistente, vale. este asistente es un asistente técnico, un asistente okay. que va con el ordenador, en nuestro caso, hay gente que tiene más gente, nosotros es así. Vale. Eh, controla que lo que está viendo en pantalla, porque todo lo que estamos disparando se está viendo en pantalla, tenga la iluminación correcta o el, 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 el enfoque correcto, le va avisando al fotógrafo de cosas que tiene que solucionar a nivel técnico, mientras el fotógrafo busca el encuadre correcto. Y luego el equipo de fotografía también tiene otra persona que es un asistente de movimiento, que llamamos, que es una persona que la gente no entiende el valor, pero es 
lo mejor pagado del mundo, ¿no? Eh, que es la persona que está hablando con el niño, entreteniendo al niño, guiando al niño, haciendo que el niño haga lo que el fotógrafo necesita. Porque otra cosa que la gente no entiende es que los fotógrafos que hablan a los niños directamente tienen el grave error que no se han dado cuenta que entre ellos y el niño hay un aparato de 20 centímetros negro que le está cubriendo la cara. No hay, no hay realmente una conexión visual. Entonces el niño no siempre reacciona. Muchos sí, pero no siempre reacciona. Que voy a tener una persona que está activando a los niños ese es el equipo de fotografía. Luego el mismo equipo se replica en vídeo. Exactamente igual cuando las marcas tienen vídeo. Hay, hay un videógrafo y luego está el asistente de técnica y el asistente de eh, estar con el niño. Con lo vale, cual ese sería vale. el equipo perfecto. Vale. A partir de aquí, como los, nosotros llamamos servicios externos, digamos, porque no pertenece a ninguno de los dos equipos, está maquillaje y peluquería. Okay. Que generalmente, por temas de presupuesto, es una sola persona que se encarga de las dos cosas. Vale, vale. En producciones muy grandes tenemos una peluquera diferente que la maquilladora. Uh -huh. Y generalmente esta persona también tiene un asistente que parece una tontería también, pero es necesario porque, por ejemplo, mientras la maquilladora está haciendo pelo, que tienen 30 minutos para cerrarlo, ella tiene que estar limpiando las uñas, que no nos damos cuenta, pero muchas veces los niños vienen del cole directamente o, o detallitos sí, 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 muy sí, importantes, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego aparte está el estilismo, que esto uh -huh. es eh, otro departamento muy infravalorado injustamente cuando es indispensable, claro. que no es la persona que viste y plancha la ropa sino es la persona que se asegura que la ropa se vea bien, ¿no? Claro. Ya no solo coordinar y hacer los looks, porque eso ya se hizo un trabajo anterior con la marca, uh -huh. es el hecho de asegurarse cuando el niño esté vestido que lo que está quede bien, que no haya que pinzar detrás, que no haya que corregir, que haya que estirar aquí para que no se arrugue que la camiseta vaya por dentro y no por fuera que realmente los hombros estén donde van porque luego de todo eso se evita en el retoque con lo cual uh -huh. es un trabajo muy, 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 muy positivo. Vale. Luego, aparte, tenemos lo que es el equipo, um, vamos a llamarlo eh, administrativo y de organización, uh -huh. que es eh, el asistente de producción, pues contrata, subcontratamos ciertos servicios como catering, como okay, eh, okay, el servicio okay. médico, okay. por ejemplo, de acuerdo a okay. cada producción. Si es en la playa hay que tener un socorrista, la gente no lo sabe. Uh -huh. Si es en una piscina también. Uh -huh. Lo que hace es coordinar si hay algún chofer que lleva y busca al cliente o que lleva y busca a los niños al hotel. Uh -huh. Todo eso, pues, uh -huh. son servicios que se coordinan desde producción. Eso sería el equipo básico ideal um, caro porque se puede hacer más barato pero bueno esto sería un plan perfecto vale, ideal para vale, todo el mundo vale. y eh, vamos a hablar claro eh, los protagonistas ¿no? mm. que son los niños al final también ¿no? que, que necesitamos niños eh, pues dime un poco porque es verdad que este ahí estamos en un poco una, ¿no? una en tierra nube, de nadie ¿no? en una tierra de nadie no sabemos muy bien pero yo creo que es, es interesante un niño cuando hace una campaña de foto Gana bien, eh, ¿sabes? Está bien pagado, tú sabes, puedes, claro. puedes comentar un poco. Cuál... Como, como productora, cada cliente tiene cierta confidencialidad, ¿no? De vale, las tarifas sí, que pagan, sí, pero sí. yo te voy a hablar un sí, poco sí. genérico sin mencionar a nadie. Total. Lo primero importante, Happy Kids Media, yo hablo por mí uh -huh. y sé muchas productoras que piensan igual. Eh, lo primero es el niño, eso siempre. Entonces, lo que intentamos es siempre garantizar el bienestar. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Pues que los horarios no sean excesivos. Y no lo digo porque estoy aquí hablando, es que realmente podemos revisar un histórico y es alucinante. Si, si ves mi Instagram, el 90% son madres agradecidas que no paran de, fe, de felicitarnos claro, por el trabajo. Es muy ¿no? importante, Súper, claro. claro, porque puedes traumar o, o hacer que un niño le encante esto al mismo tiempo. Uh -huh. eh, el tema de salario varía muchísimo. Hay marcas hoy en día que no se pueden permitir pagar a los niños, sino que les entregan a cambio un vale de ropa o un vale de descuento o un vestido. Que esto raya la legalidad, lo digo porque eh, hay un mínimo para la alta en la seguridad social, que claro. es importantísimo, y hay un mínimo de una jornada laboral, ¿no? Que, uh -huh. Porque el niño, nos guste o no, está vale, trabajando. Vale, Entonces, vale. Eh, hay muchas excusas alrededor de esto, que es, es muy difícil hablarlo porque no, no se puede señalar a nadie, todos uh -huh. hemos pasado por este momento, ¿no? Uh -huh. Pero eh, sí es verdad que hay un mínimo, hay un vale. mínimo que es una nómina que te exige la seguridad social, que creo que está llegando a los 50 euros, eso es un mínimo, vale. que tendría que darse de alta, ¿vale? Okay. Esto es la seguridad social, luego hay otra parte de permisos etcétera, que en nuestro caso es con la Generalitat de Cataluña, que se queja mucha gente, pero a mí me parece magnífico, uh -huh. que esa parte, 
de esta nómina solamente es la jornada laboral del niño. Luego, aparte, hay que pagar derechos de imagen. ¿Qué pasa? Hay marcas que, que pues, la explotación de la imagen la hacen en un catálogo para la feria, pequeñito, con lo cual los derechos de imagen son mucho más limitados. Quizás, en mi opinión, en esta parte sí se podría compensar con algo de producto o algo, porque, bueno, la, el uso de la imagen es mínimo, en mi opinión, ¿eh? Sí, sí. Y, y luego hay marcas que, por ejemplo, como Inditex, que pues tiene una explotación en 80 países, en todas las tiendas, en todos los banners, claro, en una web que visitan claro. millones de personas al día, pues los derechos de imagen son muy superiores. Para que tengas una idea, nosotros la tarifa mínima de, de lo que es eh, en moda, eh, porque luego sí, sí. ficción y anuncios es otra cosa, en lo que es fotografía de moda estamos dando una tarifa mínima de alta de 50 euros y luego aparte de eso hablamos de unos derechos de imagen que estarán rondando entre los 200 uh -huh. y los 2.800 euros, para que entiendas un poco la diferencia vale, 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 del vale. uso de la imagen. Vale, ¿no? Esto es otra cosa que que no siempre se paga, porque si se hacen las fotografías y luego no se utilizan, no se pagan los derechos de imagen, ¿no? También hay que decirte que el 95% de los padres, por no decir el 100, no hacen esto por dinero, sino hacen por, claro. por ver a sus hijos y también porque, bueno, trabajan con productoras como nosotros en este Sería. caso, uh -huh. que realmente garantiza que el niño va a tener una experiencia positiva, ¿no? Uh -huh. el, el niño cuando se va a casa en cualquier otro shooting se lleva un regalo, sea lo que sea, ya puede ser un bañador como puede ser un juguete, pero ese detalle es el que el niño realmente ve. Porque el niño no ve el dinero en su cuenta, no, no, no lo entiende, no, no tiene un valor del dinero para él, ¿no? sino más bien ese detalle de haberlo hecho bien. ¿no? Pues más o menos por ahí van los tiros. Eh, he de decirte que hay, aquí hay muy parte de la actuación de las agencias. Las agencias negocian a favor de los niños. Hay agencias maravillosas, Happy Kids Model, Little Monkeys, bueno, hay infinitas de front row. Eh, pero eh, sí es verdad que ellas se encargan de negociar porque ganan una comisión, evidentemente, pero negocian las mejores condiciones posibles para los niños. Y eso hay que valorarlo también. Muy bien, muy bien. Bueno, pues gracias, eh, Gaito, <risa> porque yo creo que sí que es un poco clarificar un poco ¿no? de, y, y, y dar un poco de, de visibilidad. Eh, hablando de visibilidad, yo también te quería eh, tocar un, po un poco el papel de redes sociales. ¿no? Sí. Sé que tú estás eh, muy activo sí. en redes sociales y me gustaría ver, bueno, conocer tu opinión. ¿no? ¿Cómo ha evolucionado eh, bueno, la presencia en Instagram? ¿Cómo ves...? ¿Cómo te ha servido también? Claro, nosotros como empresa, el, el Instagram lo usamos mucho para comunicar y realmente es más bien para la captación de modelos y niños, ¿no? Vale. O sea, el 70% de la comunicación va dirigida a las mamis, a las papis, a los papis que nos proponen a sus hijos para entrar en la agencia o para, o para hacer trabajos con nosotros, con lo cual uh -huh. ese es nuestro mm, primordial uso. En segundo, pues damos visibilidad a las marcas también, como tenemos esa base de mamis y papis que compran producto, pues aprovechamos nuestros clientes y damos posibilidad con sus catálogos para que estos padres pues también tengan acceso a estas marcas, ¿no? Uh -huh. Y luego también es verdad que hay marcas que están buscando inspiración todo el tiempo y de repente te encuentras, te vas a un, a un showroom de otra marca, una, una oficina y te encuentras en un mood por de tendencia una foto que has hecho tú, ¿no? Entonces okay. al final dices, bueno, pues esto también nos sigue, con lo cual más de una vez nos han contactado. Oye, perdona, nos interesaría hacer una imagen como esta, ¿sabes? Y al final Ay, hemos, vale. hemos conseguido clientes. No, sé, no son los clientes más grandes que tenemos, porque esos hay que buscarlos, presentar, licitación, etcétera. Okay. Pero sí es verdad que han entrado muchos clientes muy bonitos, muy interesantes y sobre todo clientes que buscan ya nuestra imagen, con lo cual es, es, es buenísimo. El tema de las redes sociales ha cambiado una barbaridad, sobre todo en, a post pandemia. Empresas como nosotros, que eran más pequeñas, hemos crecido mucho con la pandemia, que es lo contrario a otros sectores, lo siento, pero en nuestro caso ha sido muy beneficioso. Pero en el caso de las redes sociales, por ejemplo, ferias que nosotros organizábamos, los que están y todos para estas marcas, sí, sí, y teníamos sí, presupuestos sí. de 40, 50 mil euros sí, para ir a una feria, sí. ahora se invierte en Instagram, literalmente, ¿no? Claro. Que es, es, un, es un error, desde mi punto de vista, cambiar tanto, ¿no? Creo uh -huh, que ser, uh -huh, tiene que ser más uh -huh, gradual. Uh -huh. 
pero bueno, es lo que les está dando rentabilidad y retorno. Claro, claro tienes que Sí, sí, yo dividir. creo que yo soy también, ¿eh? de, de, de poner un poco en todo, que de claro. no poner todo en redes sociales o todo, ¿no? Claro, pero ¿sabes qué pasa? Antes la gente gastaba estos 40.000 euros en una feria uh -huh. y decía, bueno, he conseguido 10 clientes nuevos, perfecto, lo doy por pagado. Uh -huh. ¿Qué pasa con esto? Luego han metido esos 40.000 euros en Instagram uh -huh. y esos 40.000 euros han conseguido 120.000 en ventas en la web, venta propia, ni siquiera a través del distribuidor, con lo cual la ganancia es mayor. Claro, ven un retorno inmediato. Entonces, uh -huh. es totalmente normal que yo lo, yo lo entiendo. Pero hemos abandonado un poco la parte de las ferias y quizás es lo que habría que apoyar un poquito más. Y no uh -huh. tengo ningún acuerdo con ninguna feria, pero sí, eh, sí, sí, sí es, es verdad es que nos hace falta, sobre todo a nosotros, para conseguir contenido, conseguir cosas, pues las uh -huh. ferias son indispensables. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Un poco una visión a largo. A largo. Correcto. Uh -huh. Capta un cliente de 10 años, no o sea, alguien que te ha comprado hoy. Vale, vale. Pues mira, eh, hablando un poco ¿no? de, de, de esta temporalidad, eh, a mí también me gustaría hablar de, de tus proyectos, porque este podcast, bueno, ¿sabes? Hacemos más o menos media hora, así que sí que eh, eh, me gustaría conocer, bueno, saber cómo, cómo ves tus proyectos ¿no? de, de, de producción eh, y de fotografía en el futuro. ¿Cómo, cómo lo ves? Ah, la empresa está creciendo muchísimo. De hecho, hemos lanzado ahora el proyecto de Magic des Enfants. Sí, hablamos de Magic des Enfants. Sí, estoy libro. muy contento porque nos han apoyado uh -huh. fotógrafos como Esperanza Moya, Rocco Pizarro y Federico uh -huh. Leone, Noemí de la Peña, Cristina Capón, gente que es, es tiene, internacional. Sí, ¿eh? muy internacional, que llevan muchos años en este sector, ¿no? Realmente gente maravillosa. Luego gente nueva como eh, Nerea Díaz, Vita uh -huh. Calavera, bueno, no nueva, tiene años, pero me refiero para sí, nosotros, sí, sí, ¿no? Sí, para sí, nuestro sí. mundo de, de la moda. Eh, Merchel Arco, o sea, es que, es que ha participado gente con muchísima experiencia y muy, muy, muy buena. Este proyecto lo llevamos ya hace un año y fue lo que me enfoqué. Ahora empiezo a dejarlo ir solo, a, okay. a ver si avanza solo. Eh, me gustaría muchísimo, en un, en un futuro no muy lejano, poder hablar con Ana de Petit Sal para recuperar el walking, porque era un desfile maravilloso que se hacía en cuatro ciudades. Me encantaría volver a, a recuperar ese proyecto que por la pandemia ha tenido que parar. Uh -huh. eh, sería ahora lo más, lo más uh, cercano que tengo. Bueno, en una semana tenemos el Kid Fashion Camp también, que sí, no sé si lo conoces, sí, pero nos sí, llevamos 100 sí, sí, niños sí, a una sí, casa sí. a formarlos de moda. Con lo cual, eh, eso, son, eso es a corto plazo lo que tengo ahora en mente y me encantaría poder seguir con eso. Evidentemente, seguir con la producción y comercio, etcétera, que nos encanta y nos da dinero, la verdad. Y, y, y bueno, pero cerrar esos tres puntitos me, me gustaría poder dejar eso andado, ¿no? Y como sabemos que tienes una energía desbordante, ¿algún nuevo proyecto? No quería dar muchos datos porque todavía es un poco confidencial, <risa> pero nos hemos juntado un grupo de, de profesionales de la industria y eh, queremos crear la CAI, ¿vale? La CAI sería la Asociación de Creadores de Contenido Audiovisual Infantil. Vale, ¿para Esto, España? En principio para España okay, okay. y luego la idea es expandirlo, pero bueno, en principio para España. Todos por ahora somos españoles, menos hay todos italianos también, pero bueno. Uh -huh. El hecho es que lo que queremos es poder apoyar a no solo a fotógrafos, sino a estilistas, maquilladoras, todo el mundo relacionado a producción, asistentes de producción, inclusive las empresas de catering, agencias de modelo, todo, todo lo que está relacionado a apoyarlos con herramientas reales para uh -huh. que las producciones sean seguras y satisfactorias para todo el mundo. O sea que en vez de estar buscando la auditoría o el, 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 la inspección, no todo lo contrario, sino estas son las herramientas y ahora no tienes excusa para hacerlo mal. ¿no? Un y, apoyo, ¿no? Totalmente. Estamos aquí para ayudarte tanto en servicios legales, contratos, etcétera. Esa es la intención, ¿no? ¿Qué pasa? Para crear una fundación hace falta mucho dinero, aunque parezca que no. Eh, y bueno, lanzaré yo un proyecto personal que es hiper confidencial, pero te lo voy a soltar aquí. <risa> va, va, va. Que se llama eh, The Childhood Portrait, que es un libro que sacaremos. Tenemos a 200 niños de toda España okay. y nos iremos literalmente con una fragoneta, como quien dice, a hacer un retrato de cada niño en su pueblo. Qué bonito. Y se sacará un libro y los, los fondos recaudados de ese libro pues irán al, a, la, a la creación de la calle. Muy ese bien, es mi proyecto. Y luego cada persona que está colaborando tiene su propio proyecto, pero ese es el mío. Así que súper confidencial. Pues enhorabuena, enhorabuena. Y yo, eh, llegando un poco al 
al final, digamos, yo quería saber también tu opinión como, como hombre y padre eh, en un sector, la moda para niños, que es eh, pues mayoritariamente eh, femenino. ¿no? Claro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves tú? Bueno, claro, en, en primer lugar, con todo el tema de que está ahora el tema de la igualdad y todo eso, que lo apoyo sí, y lo respeto sí. muchísimo, pues en mi sector no, no ha sido así nunca. Al contrario, mm. los hombres hemos sido siempre desfavorecidos Minoría. por ser hombre, claro, ¿no? Mm. Y desfavorecidos porque eh, para, si te contratan para un backstage donde hay 60 niñas y 10 niños, pues solamente habrá un chico vistiendo, no habrán y habrán seis chicas, con lo cual siempre hemos sido desfavorecidos cuando en teoría no tendría que importar, pero bueno. Uh-huh. Eh, la verdad que eh, yo tengo la suerte de que la, la gente que contrato o a la gente que tengo alrededor no la contrato por su género, sino realmente por la experiencia que tienen y el, el control que tienen con los niños. También decirte que como hombre y como padre ha sido muy difícil también para mí porque los niños son, son muy cercanos por naturaleza y los niños, si tú les das cariño, te dan cariño. Uh-huh. Pero el cariño requiere contacto y los contactos ahora es difícil el que esté bien visto, no está bien visto. Es, es, es un tema tan delicado, hay una anilla tan fina, tan no, fina no, 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 en estar... Eh, en, en, pasar una línea, ¿no? También soy muy fan de, de y no, no creo que sea este el tema específico que preguntabas, pero soy muy fan de respetar el pudor. Tenemos muchos temas de muchas madres que dicen, no, cámbiala ahí. No, no, el pudor no es malo, no nos equivoquemos en eso. El pudor es súper positivo en algunos casos. El niño ya decidirá cuando es correcto que se tenga que cambiar por una emergencia, por un tiempo, en un desfile que ha tenido que pasar, cambiar un niño en, 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 en pista, como quien dice, ¿no? Pero el niño tiene que entender cuándo se puede y cuándo no. Y siempre tengo la misma frase de los padres, ven, cámbiate tú. Aquí tienes la ropa, cámbiate tú a ver si te gusta. O, o cosas como esa, ¿no? Como están los niños en plato y están los padres, sonríe. No, no, ponte aquí, que te están dando cada segundo 2.000 vatios de potencia de luz. Ven, vívelo tú para que entiendas un poco lo que siente el niño. Pero bueno, el tema del pudor para mí es súper importante. Y otra cosa es el espacio personal. El niño, no porque sea un niño, tenemos derecho a abrazarlo. Es algo delicado. El niño te tiene que ofrecer el abrazo primero y a partir de ahí sale todo. Tengo la suerte de que al ser padre entiendo un poco eh, la parte de los niños. Yo tengo dos hijos maravillosos, eh, no hay esos maravillosos, la verdad ya están grandes 14 y 15 años pero y mi mujer también realmente cantora aparte mi mujer trabaja mucho conmigo vale. y eso para mí es fundamental porque me da mucho apoyo no y, uh-huh. y eh, algo que yo siempre critico de, de muchos fotógrafos que veo por ahí y fotógrafas también es que van solos ya no por el hecho de que vayan solos que sea un riesgo no sino que el equipo es lo que te hace ser mejor no entonces claro yo siempre siempre que me verás me verás rodeado de mínimo cuatro personas y la gente dirá claro son presupuestos no no son presupuestos es rodearse de la gente que sea, realmente sea útil y que uh-huh. y que realmente te apoye y claro el, al no estar solo nunca y tal pues no he tenido un conflicto yo directo no uh-huh. aunque sí, 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 seguramente sí, sí, lo hay por ahí pero eh, y eso, y el tema de ser padre me ha ayudado tanto a entender la filosofía infantil. Somos súper, súper estrictos con el tema de cuidar la inteligencia emocional y todo eso. Y la verdad es que no los curramos mucho. Uh-huh. Eh, de hecho, tengo una socia, Ana, eh, Ana Flores de Petit Style, que es, eh, ha sido siempre mi apoyo, eh, digamos, eh, educativo, ¿no? Es madre de Lampa, de todas estas cosas muy involucradas con el, con el sector infantil, uh-huh. con lo cual siempre me ha servido de guía a mí para educarme y de hecho, bueno, estamos formación juntos, etcétera, con lo cual, pues mira. Eh, no digo que ha sido fácil pero he tenido la suerte de haber encajado en el mundo correcto ¿no? también creo y algo que dice mi madre mucho dice cuando el río suena es porque piedras trae con lo cual si el río no suena no te preocupes que no hay piedras no sé si me explico ¿no? muy bien, muy bien. pues muchas gracias eh, Gabito ha sido ha sido una charla súper interesante eh, tengo una preguntita extra eh, que hago a todos los que pasan por, por Kids Universe Insiders es si tienes tú una persona que quieres escuchar en este podcast a mí me gustaría escuchar varias personas Ajá. te digo dos okay. la primera no te la voy a poner fácil porque es complicado se llama Rafael o Napoleone 
este hombre es el director de Pete Imagine Bimbo. Vale. ¿Por qué me gustaría escucharlo a él? No porque te, no creo que tenga que aprender de la nivel de fotografía, moda, etcétera, sino que creo que es una feria que está logrando reinventarse, ¿no? En un, en un momento muy difícil y me gustaría mucho entender qué está pasando y cuál es la estrategia futuro, porque en esa estrategia tenemos que subirnos todos. Hay gente que tiene mucha experiencia en el sector infantil y sería muy interesante saber cuál es el plan, ¿no? ¿A qué, a qué autobús nos vamos a subir todos, ¿no? Para, Para estar un poco... Por ejemplo, vale. sí, pero esta gente maneja muchas cosas de cultura, etc. Okay. Y bueno, quizás deciden hacer virtual o decir, entender un poco en qué dirección va, va a ir. Y la otra persona, te lo voy a poner súper fácil, súper, 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 súper fácil, es una chica que conozco hace mucho tiempo también y que está en un sector que estamos muy conectados, pero no tengo ni idea de realmente cómo funciona. Se llama Lily Bennett, ¿vale? Okay. Es, lleva una, una... Betten, perdón. Lleva una agencia de comunicación. Eh, se llama... No, porque, ¿sabes qué pasa, Lily? Hemos estado mucho en contacto, hemos trabajado mucho juntos. Sí, sí, sí. sí, eh, sí. Y realmente dices, bueno, sé lo que haces, pero me gustaría profundizar un poquito más. Así como ah, tú me haces preguntas muy específicas, decir, muy bien, muy bien. ¿cómo realmente funciona? ¿no? La, sí, la... sí, sí, sí. Pues eh, que sepas que eh, lo, lo hemos comentado eh, con Noemi, que trabaja conmigo, y me dijo, un día yo te entrevisto. Y yo creo que, bueno, sí, un día me entrevistará y, y explicaré un poco mi... ¿No? Mi, mi trayectoria. Y... Es que claro, no solo, no solo, porque está, estás en el medio de todos. Y es gracioso porque dices, bueno, tienes información de todo y cómo, qué información pasas a cada lado, cómo se utiliza. <risa> claro, es súper es delicado porque aparte ya no solo tienes contacto con el tema marcas y fotógrafos y estilistas, que somos todos unos pesados, lo sé, sino que también tienes público final porque la comunicación va dirigida claro, al público final. Claro, Entonces al final, pues, ¿cómo...? también estarás un poco loca como yo <risa> pues genial vale ok eh, pues queda no queda anotado gracias mil eh, gracias a todos los que han escuchado este episodio y nos vemos en un próximo gracias Gabito muchísimas gracias oh.